0: Wir wollen uns natürlich organisieren, wir wollen uns gesellschaftlich verankern, wir wollen Leute einbinden in manchen Bereichen, in der gesamten Partei, da und dort und in ihrem Alltagsleben auch einen Unterschied machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten über ihre Strategien und darüber, wie man als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann. Wir, das sind Valentin und Inken, wir diskutieren äh, gerne beide über linke Politik und machen jetzt diesen Podcast, um diese Diskussion mit euch zu teilen.
2: Ja, wenn man gerade nach linker Parteipolitik schaut, dann sieht die Lage aktuell in Deutschland ganz schön schlecht aus. Die Linkspartei geht in Streitigkeiten und Flügelkämpfen ohne klares Projekt unter und in den ganzen Debatten, die eigentlich gerade so nötig wären, wie zum Beispiel um Militarismus, Hartz IV oder konsequenten Klimaschutz, da fehlt gerade eine linke Partei einfach wirklich.
1: Genau und deswegen gucken wir heute gar nicht nach Deutschland, sondern auf einen der linken Leuchttürme in Europa, nach Graz. Da ist es nämlich so, dass im letzten Herbst die KPÖ, die Kommunistische Partei Österreichs, mit 29 Prozent die stärkste Kraft im Gemeinderat geworden ist. Und deshalb seit dem Winter die 300.000 Einwohner in Stadt von der Kommunistin Elke K. regiert wird.
2: Ja, wir lassen uns praktisch inspirieren und sprechen deshalb heute mit Max Zirngast. Max ist Gemeinderat in Graz und ja, wir haben ihn gefragt, wie linke Parteien gewinnen können.
1: Genau, wir haben das Max gefragt und wir haben aber auch euch diesmal gefragt. Und zwar danach, was eure Fragen sind und was ihr gerne über die KPÖ wüsstet oder was ihr gerne von der KPÖ lernen möchtet. Und ihr werdet in der Folge verschiedene von diesen Hörerinnenfragen hören. Ich freue mich da total drüber. Ich finde, es ist echt gut gelaufen. Ich freue mich auch, wenn nächstes Mal sich auch noch Hörerinnen beteiligen, weil ihr werdet hören, dass es tatsächlich nur Hörerfragen sind. Genau, jetzt aber...
2: Viel Spaß beim Gespräch, damit ihr nächstes Mal das nicht verpasst, wenn wir wieder eine HörerInnenfolge machen. Folgt uns auch gerne bei Twitter und Instagram, dort stellen wir dann praktisch im Voraus nochmal Fragen an euch und ihr könnt uns eure Fragen schicken. Jetzt aber viel Spaß beim Gespräch. Cool. Herzlich willkommen im Podcast, Max. Schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Vielleicht einfach mal so als Einstieg ins Gespräch. Wie bist du eigentlich zur Kommunistischen Partei gekommen und was ist jetzt gerade deine Aufgabe als Gemeinderat?
0: Ich bin eigentlich erst sehr kurz dabei. Ich habe in Wien studiert, also ich bin schon in Graz geboren und im Süden von Graz in einer kleinen Stadt, kleinen Dorf aufgewachsen und habe dann in Wien studiert und bin danach in die Türkei gegangen. War vier Jahre in der Türkei. Bin 2019 wieder nach Österreich zurück und bin dann eben im Umfeld der KAPÖ gewesen. Wir haben 2020 äh, eben auch in Corona-Zeiten ein, ein YouTube-Format gemacht, das ich moderiert habe. Das heißt auf Augenhöhe, wo wir sozusagen auch, die, dadurch, dass wir keine Möglichkeiten hatten, äh, größere Veranstaltungen zu machen, also öffentliche Veranstaltungen, dass wir das sozusagen zum Teil kaschiert hatten. Und seit März 2021 arbeite ich bei der Partei in Graz, bin Parteisekretär mittlerweile äh, der KPÖ Graz, was wichtiger ist, und auch Gemeinderat, wo sozusagen wir haben 15 Genossinnen im Gemeinderat von 48 Mandatarinnen insgesamt und drei Stadtregierungsmitglieder von sieben genauer.
2: Die KPÖ ist ja eine der ältesten kommunistischen Parteien Europas und wahrscheinlich auch weltweit. An dich vielleicht nochmal die Frage, was bedeutet für dich, das K, das bedeutet für dich Kommunismus, Max?
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich eine sehr breite Frage. Ich will sie irgendwie nicht ausbreiten, weil, weil, weil da kann man nächtelang durchdiskutieren. Also ich glaube, im Wesentlichen ist es einfach so, dass wir sehen, dass die Welt, wie sie ist, mit all ihren sich immer verschärfenden Krisendynamiken, die sie im Großen und im Kleinen abspielen, von ökologischer Zerstörung, Krieg, Verarmung und dergleichen mehr, oder wir haben ja auch gesehen, wie das bestehende System in der Corona-Pandemie eigentlich nicht wirklich damit umgehen konnte und überhaupt nicht darauf vorbereitet war, dass das nicht die Lösung sein kann und dass wir eine Alternative brauchen. Und ich glaube einfach, dass die Alternative nur auf eine, also nur eine Gesellschaft sein kann, wo die Beziehungen von Menschen untereinander, auch die Beziehungen zu Menschen und Tieren und zur Natur solidarisch und auf Gemeinsamkeit und auf gemeinsamem Eigentum, dass wir so ein im Sinne auch ähm, einer Zukunftsperspektive, nicht auf Zerstörung und Vernichtung von diesem Eigentum zum privaten Vorteil, sondern eben so, dass das erhalten wird und für viele, für alle Menschen und für viele, viele Generationen noch so erhalten werden kann. Und das würde ich so sagen, das ist so Kommunismus <lacht> <lacht> in Kurzform. Cool.
1: Genau, du hast ja jetzt eben da drin auch schon so die Alternative irgendwie zum bestehenden System ziemlich groß gemacht und... Wenn man jetzt auch so aus linker Perspektive hört, irgendwie eine kommunistische Partei, dann klingt das ja immer erstmal ziemlich revolutionär. Und bei euch ist es ja aber so, dass LGK zum Beispiel schon seit 16 Jahren auch im Stadtrat Mitglied war, ihr auch schon vorher mitregiert habt, jetzt auch wieder in der Koalition seid mit SPÖ und den Grünen. Und was heißt das denn dann aber konkret? Also wenn man praktisch dann ja im bestehenden System als kommunistische Partei regiert sogar, kann man dann eigentlich kommunistische Politik umsetzen?
0: Ja und nein. Also, wir können natürlich nicht die Politik umsetzen. Das würde, glaube ich, auch in einer Stadt nicht gehen. Also, das wäre utopisch, wenn man sozusagen von, von kapitalistisch verwalteten Städten und, und Verwaltungseinheiten und so weiter umgeben ist und dann als einzelne äh, Stadt sich da ausklingt. Geht vor allem heutzutage schon überhaupt nicht. Also, äh, wir leben ja in einer Zeit, wo sozusagen das Kapital ja in alle Räume der Gesellschaft und über den ganzen Erdball sich ausgebreitet hat deswegen geht das natürlich nicht. Also die die Sache ist die, die KPÖ hat in Graz seit 1945 immer mindestens einen Gemeinderat gestellt. LKK selbst ist seit 1993 im Gemeinderat und seit 2005, damals weil äh, Ernest Kaltenegger der Stadtrat war, in den steirischen Landtag eingezogen ist, also auf eine höhere Ebene, ist sie nachgerückt als Stadträtin für Wohnen, und dann 2017 für eine Periode für Verkehr und jetzt wieder, also als Bürgermeisterin und auch für Wohnen und Soziales zuständig. Ich glaube, das ist auch deswegen kein Widerspruch, weil man ja natürlich, in also man kann sich ja auch, revolutionäre Politik kann sich ja nicht außerhalb der Gesellschaft stellen. Du musst ja dort anfangen, wo, wo wir leben, äh, wo die Leute sind und du musst bei den Problemen der Leute anfangen. Also du musst dort genau ansetzen, wo du halt Menschen auch erreichen kannst und für deine Ideen gewinnen kannst, aber du musst ihnen nicht auch was anbieten. Du kannst sie ja nicht vertrösten auf irgendwie eine ferne, ferne Zukunft. Das macht die Kirche auch. Du du musst ihnen konkret auch Hilfe Anbieten, ihre Lebenssituation verbessern, sei das heißt es durch Hilfe, die du sozusagen freiwillig machst, was wir ja, also was unsere Funktionäre in der Stadtregierung oder auch im Landtag äh, dadurch machen, dass sie große Teile ihres Gehaltes abgeben und direkt an Menschen in Notsituationen, wo die halt meine Miete nicht zahlen können. Da geht es mal darum, also um es auch konkret zu machen, weil immer nur gesagt wird, naja, ihr verteilt halt Geld oder so, ne, da geht es mal darum, okay, eine Person kann die Miete nicht zahlen, steht vor einer Zwangsräumung. Da muss ich das mal verhindern und muss schauen, dass die Miete irgendwie gezahlt wird und dass die Räumung aufgeschoben wird. Dann muss ich mich darum kümmern, wie kann ich die Lebensperspektive dieser Person verbessern. Also, hat sie keinen Job brauche, ich. Ich muss ich schauen, dass ich irgendwie einen Job finde, eine günstigere Wohnung und dergleichen mehr. Aber sehr oft ist es eben, also brennt der Hut und muss einfach schnell was tun und da, also da ist dann diese, diese Hilfe auch aus den Gehältern von uns. Eine Möglichkeit. Und das andere ist natürlich, dass man politische Möglichkeiten schafft, wie man die, die Leute jetzt schon unterstützt, ihnen hilft. Es geht aber auch darum, und das ist ja perspektivisch sehr wichtig, ne? also wenn man von, von der Bildung von Klassenbewusstsein sprechen, das fällt ja nicht vom Himmel. und es fällt ja auch nicht dadurch vom Himmel oder es kommt ja nicht dadurch in die Köpfe der Leute, wenn ich jetzt eine besonders gute Erklärung schreibe. Sondern es muss aufgebaut werden durch Vertrauen, aber auch dadurch, dass sich sozusagen Leute, die ja wirklich im Kapitalismus eigentlich deklassiert werden, die ja erniedrigt werden, also der Kapitalismus... Schafft ja keine starken Subjekte eigentlich. Das sind vielleicht einige wenige, die sozusagen machen können, was sie wollen, weil sie genug finanzielle und andere Möglichkeiten haben. Der große Teil der Menschen kämpft sich irgendwie durchs Monat durch, ist gestresst im Job, in der Schule, in der Uni, muss Familie und, und Beruf und dieses und jenes und alles gleichzeitig oder hat keinen Aufenthaltstitel, hat kein, kein Recht zu arbeiten und so weiter. Und denen muss man ja auch mal Mut machen, also Selbstbewusstsein stärken, sie aufbauen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit.
2: Das heißt, ich versuche mal zusammenzufassen, so ein bisschen nicht Verelendungsstrategie, sondern Organisierung und revolutionäre Reformen letztendlich auf den Weg bringen. Einer unserer Hörer, Kai, hat uns gefragt, ob es vielleicht auch Momente gab, wo ihr so das parlamentarische System vielleicht eher als Fessel empfunden habt und ob du davon vielleicht erzählen könntest, wenn es was gibt.
0: Also ich, ich glaube... Die Herangehensweise ist vielleicht nicht die richtige, wenn man sagt, das ist eine Fessel. Es ist nicht vollkommen klar, dass wir innerhalb des bestehenden Systems nicht das umsetzen können, was wir wollen, dass wir nicht die Mittel haben. Und dass natürlich eine Koalition mit anderen Parteien, die natürlich in einigen Punkten auch andere Ansichten haben, ist ja auch logisch, Also sonst wären sie, wäre sie eine Einheitspartei. Und die Mechanismen, die halt im Moment existieren, sind natürlich teilweise schränkend für das, was man machen will oder ja, gerne hätte. Aber das ist die falsche Herangehensweise, glaube ich, und das haben wir auch nie so äh, gewählt. Das ist, was es ist. Aber das heißt ja nicht, dass sich die Politik darauf beschränken muss. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Deswegen habe ich vorher auch gesagt, Partei ist wichtiger als Gemeinderat. Weil also es gibt ja immer noch eine Partei, die das tragt. Wir sind ja keine bürgerliche Wahlpartei, die sozusagen ein professioneller Apparat ist, und eigentlich nur in beschränkten Rahmen Menschen einbinden will. Wir wollen uns natürlich organisieren, wir wollen uns gesellschaftlich verankern, wir wollen Leute einbinden in manchen Bereichen, in der gesamten Partei, da und dort und in ihrem Alltagsleben auch einen Unterschied machen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt und das machen wir sowieso. Und da ist es parlamentarisch insofern eine Festel, als es natürlich vor allem jetzt in der Verwaltung einer doch großen Stadt Rosenstadt, für österreichische Verhältnisse, für Deutschland nicht, dass das natürlich Ressourcen braucht, klar. Und die Ressourcen, die kannst du dann halt nicht dort einsetzen, wo sozusagen gesellschaftliche Organisierung stattfindet, wobei das natürlich zusammen gedacht werden muss. Klarerweise die Politik, die wir im Gemeinderat machen, das ist ja sozusagen auch Teil der Glaubwürdigkeit, die wir haben, wenn wir das gut machen. Und das führt dann auch dazu, dass wir natürlich auch außerparlamentarisch mit Leuten in Kontakt kommen. Also das ist ja, geht ja zusammen und ich glaube, das muss man auch so zusammen denken.
1: Ja, da passt noch eine zweite Hörerfrage ziemlich gut, und zwar von Nikas, der gefragt hat, wie denn euer Politikverständnis ist, also versucht ihr, wenn ihr jetzt kommunistische Politik in Graz macht, versucht ihr das eher stellvertretend für die Einwohner zu machen, praktisch als deren Repräsentanten? Oder seht ihr eure Aufgabe eher darin, die sozialen Bewegungen zu stärken, vielleicht auch bestimmte Konflikte aufzubauen und auch aus dem parlamentarischen Apparat heraus praktisch die Bewegung auch außerhalb des Parlaments mitzunehmen oder zu stärken?
0: Beides, glaube ich. Also ja. ich glaube, dass das wunderbar zusammengeht. Also zusammengehen muss auch. Also natürlich bist du in den äh, Repräsentativorganen, die es halt gibt, bist du natürlich auch stellvertretend. Dort, ist ja klar. Aber, und das ist ja auch im Prinzip, dass es natürlich in der Kommune, Pariser äh, bei Kommune schon gab. Also, dass du sagen, auch diese permanente Rechenschaft gegenüber der Bevölkerung oder gegenüber, ja, gegenüber den Leuten, die du vertrittst. Und das stellen wir natürlich auch dadurch her, dass wir auch jetzt als als Partei der Bürgermeister oder das Partei, die die Bürgermeisterin steht, den Kontakte nicht abbrechen. Im Gegenteil, wir haben jede Woche zwei Infostände. Wir gehen, wir sind draußen bei den Leuten. Wir schauen, dass wir möglichst viel unter die Leute kommen. Und dort ist natürlich ich, auch Rechenschaft abgelegt. Und ja, manche erwarten sich auch mehr. Wir erwarten uns ja auch oder hätten ja auch gerne mehr. Das ist ja auch klar. Aber das muss man auch aushalten, dass das so ist. Ne? Also das ist klar, dass dann manche sagen, ja, warum enteignet ihr nicht oder warum beschneidet ihr nicht noch mehr von den reichen das halt Die Möglichkeiten beschränkt. Aber wenn man sozusagen ehrlich auf diese Sachen eingeht, dann wird das ja auch ernst genommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben da auch immer äh, zuhören muss und das ernst nehmen muss. Und das andere ist natürlich, dass wir eben mit unseren eigenen Mitteln, die wir haben, mit der Partei, sei das heißt es mit Unterschriftenkampagnen, mit Kampagnen insgesamt, im Moment haben wir gerade eine Petition zum Thema Pflege, äh, die wir auch mit Unterschriften aufziehen, am Laufen, dass wir natürlich auf diese mit diesen Mitteln sozusagen auch gesellschaftlich Einfluss nehmen und dann gibt es natürlich auch noch gesellschaftliche Bewegungen unabhängig von uns und das ist ja auch gut so dass es die gibt Klimabewegungen äh, feministische Bewegungen und so weiter und ich würde mir wünschen dass die noch viel stärker werden, weil das ja dann auch wiederum unseren Spielraum
1: mhm. erweitern würde mhm. ich sozusagen du hast jetzt ja gerade ja schon eine Strategie angesprochen nämlich so innerparlamentarische und außerparlamentarische Politik sehr stark zusammenzudenken und auch zu verzahnen und auch Sogar als Partei praktisch die außerparlamentarischen Möglichkeiten im System irgendwie stark wahrzunehmen und zu nutzen. Eine weitere strategische Frage oder Frage, die ich super interessant finde, die ich mich strategisch aber bei euch erstelle, ist, dass ihr ja die, ich das Gefühl habe, dass Bürger hier fast so eine Art strategische Komponente hat. Also es ist was, was ich ganz viel gelesen habe über euch, dass ihr A, super viel erreichbar wart und seid. Du hast das jetzt gerade nochmal gesagt, ihr geht auch nach wie vor raus zu den Bürgerinnenständen und recht da mit den Leuten und seid ihr auch rechenschaftspflichtig sozusagen. Ich glaube, in einem Artikel, den ich gelesen habe, stand aber auch so etwas Ähnliches wie, ihr seid eigentlich eine Mischung aus ähm, karitativem Verein und Partei. Und das äh, finde ich als Strategie total interessant, so nah an die Menschen reinzugehen, zu gucken, wo eigentlich die Probleme liegen und daraus auch politische ähm, Strategien zu entwickeln. Wenn du dafür ein gutes Beispiel hättest oder vielleicht sogar auch ein politisches Beispiel, würde mich das total interessieren, total in diesem Prozess nochmal genauer weil du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen könntest.
0: Also ein Beispiel könnte sein, es gab eben in Graz vor ein paar Jahren auch die Idee von der damaligen Stadtregierung, eine Gondel auf einen Berghügel am Stadtrand zu bauen, der sozusagen als Naherholungsgebiet benutzt wird. Und das hat auch den, einfach den Hintergrund, dass der Wintertourismus ja Schritt für Schritt einfach auch durch die Klimaerwärmung zurückgeht oder halt zumindest keine Expansionsmöglichkeiten mehr hat und die Gondelkonzerne oder diese Seilbahnen und Gondel und so weiter herstellen, das sind auch zum Teil österreichische Konzerne, das mittlerweile Städten anbieten, dass sie diese Gondel machen. Teilweise auch so als Prestigeprojekte, wo die Konzerne mitfinanzieren. Und das hätte dazu geführt, dass ich glaube so zumindest viele tausend Bäume sozusagen gefällt worden wären und eigentlich eine ziemlich große Geldverschwendung für ziemlich wenig real nutzen und da haben wir einerseits Unterschriften gesammelt, wir haben aber auch sehr viele Versammlungen, vor allem in den Bezirken oder, oder oder Vierteln um dieses Gebiet herum, also am Fuß des Berges sozusagen gemacht oder nicht nur dort, aber eben auch dort vor allem in Wirtshäusern wo auch immer, wo sozusagen die offen waren. Und wo zum Beispiel auch Vertreterinnen von anderen Parteien waren, wo auch Vertreterinnen der, der ÖVP waren, die sozusagen dann für die Gondel dort agitiert haben. Aber die große Mehrheit der Bevölkerung war eigentlich dagegen und das hat sich dadurch gezeigt. Das sind nicht unbedingt Viertel, wo wir traditionell stärkste Partei waren, aber bei der letzten Wahl haben wir in All-Wahlsprengel, heißt das sozusagen, vom, vom technischen Verwaltungs- Ding her, in allen Sprengeln, die rund um den Blabutsch, also um diesen, diesen Hügelberg herum liegen, stärkste Partei geworden sind. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, und sage: sagt, okay, es gibt ein konkretes Problem. Das betrifft die ganze Stadt, weil natürlich äh, Haushaltsmittel dafür verwendet werden. Aber das betrifft vor allem natürlich auch die Leute, die dort wohnen, weil dann ja auch gebaut wird und so weiter und so fort. Und da sind wir hingegangen, haben diesen Kontakt gesucht und ich bin mir sicher, dass da viele von, von denen zum Beispiel noch nie die kommunistische Partei gewählt hatten oder auch kein vielleicht sonderlich positives, vielleicht immer noch nicht sonderlich positiv uns stehen, aber dann eben doch die KPÖ gewählt haben. Ja.
2: ja, du hast es gerade schon angesprochen. Es ist ein Punkt, der sehr interessant ist, finde ich, an der KPÖ, dass sie es schafft, als linke Partei trotzdem weit ins bürgerliche Milieu auszugreifen und eben auch WählerInnen zu mobilisieren, die nicht ideologisch total gefestigt links stehen, wie schafft ihr das, dass das so gut bei euch funktioniert und das trotz des K-Wortes im Namen?
0: Also ich, ich, ich glaube, Namensdebatten sind immer Sachen, die vor allem in, in, im akademischen Betrieb und in der Linken selbst eine richtige Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass das für die Menschen so eine große Rolle spielt, nämlich dann, wenn sie dich kennen, wenn sie wissen, wofür du stehst, wenn du erreichbar bist für sie, also greifbar nicht in Sinne von, dass du immer das Telefon abhebst, das ist zum Beispiel bei LKS schwierig möglich, aber dass du halt irgendwie letztendlich, wenn sie was brauchen, da bist und auch Politik in ihrem Interesse machst. Also, das fängt an auf der kommunalen Ebene, die kommunale Ebene ist dann ist es sehr unspektakulär, also da werden halt keine weltpolitischen Fragen abgehandelt. Da geht es darum, dass ein Spielplatz saniert wird, dass eine Parkbank aufgestellt wird, dass, dass ältere Menschen sich äh, ausruhen können, wenn sie in spazieren gehen. Ja, und da geht es eben auch um, um Mietenerhöhungen in kommunalen Wohnbau, aber da geht es auch um äh, Gesundheitseinrichtungen oder, oder Impfstellen oder was auch immer. Wir sind ja auch, also Robert Kotze ist ja auch Stadtrat für Gesundheit und Pflege und auch da, ist das meiste Krankenhäuser sind Landeskrankenhäuser, keine kommunalen Krankenhäuser, aber man kann durchaus was machen. Und wenn du dort niederschwellig für alle Menschen erreichbar was umsetzt, dann merken die Leute das auch. Und dann Ehrlichkeit zum Wort stehen, natürlich nicht irgendwie Geld einstecken in die eigene Tasche oder in sozusagen den eigenen Kreis von, 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 von Leuten zuwirtschaften, sondern auch transparent demokratisch diese Prozesse abhandeln. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Politik und auch der Regierungskoalition. Das ist glaube ich, alles sehr zentral. Und ja, wir haben Wählerinnen und Wähler, die sich auch gut bürgerlich sind gerade auch in, zum Beispiel in, in Vierteln, wo es noch Grünraum gibt, weil sie halt auch mal so als bürgerlichere Viertel mit viel Grünraum konzipiert worden, die aber auch merken, dass die Immobilienlobby immer mehr von ihrem Grünraum, also die, die Bauwut ihren Grünraum weg, wegnimmt und die, sie schauen dann halt, wer, wer, ist da zugänglich dafür oder wer setzt sich dafür ein und, äh, kommen dann eben, in dem Fall zu den Grünen oder zu uns, wobei ich glaube immer noch mehr zu so den Grünen, das muss man schon sagen, es ist also, dass wir auch in bürgerlichen, gutbürgerlichen und auch Willen Stimmen bekommen, ist ist auch Stimmt, aber ist auch ein bisschen übertrieben. Also wenn man sich anschaut, wo wir die meisten Stimmen haben, das sind dann ja schon noch die migrantischen Arbeiterinnenviertel und zwar deutlich. Aber abschließend noch, was ein großes Problem ist und auch ein Problem, wenn wir das sozusagen angehen können und da Erfolge haben, dann, dann ist das noch für die Zukunft sehr wichtig. Gerade auf kommunaler Ebene ist die Wahlbeteiligung sehr niedrig, auch in Graz. Also bei der vorherigen Wahl ist es 57 Prozent, wenn ich es so richtig im Kopf habe, und jetzt bei der letzten Wahl 54 Prozent. Ist auch spezifisch schon angesetzt, worden vom Bürgermeister sehr kurzer Vorlauf, quasi noch gerade so Ende Sommerferien, Anfang irgendwie vom Schuljahr, wo vielleicht viele Leute noch gar nicht da sind, gerade Leute, die vielleicht auch die können ja bei Kommunalwahlen wählen, EU-Staatsbürgerschaften haben und in anderen Ländern, was weiß ich, immer in Jugoslawien oder oder da und dort halt noch auf, in ihren Herkunftsländern auf Urlaub sind oder dies oder jenes, dass die nicht wählen können oder halt denken, dass sie nicht zur Wahl gehen. Und das, es wurde auch verboten, so so Dreieckstände auf der Straße aufzustellen mit Wahlbewegung, was uns jetzt nicht mehr so wehtut, aber vor allem kleineren Parteien wehtut. Also es wurde sehr viel gemacht, um zu verhindern, dass viele Leute zur Wahl gehen. Und deswegen ist die Wahlbeteiligung sehr niedrig und wir sehen natürlich auch, dass gerade in den Vierteln, wo wir sehr viel Stimmen bekommen, die Wahlbeteiligung auch sehr niedrig ist. Und das ist ja auch bekannt, dass sozusagen bürgerliche Viertel eher zur Wahl gehen, als, als, als das, wo es nicht so ist, weil die Leute halt einfach keinen Glauben mehr daran haben, dass die Politik in ihrem Leben irgendwas verändern kann. Und ich bin mir sicher, wenn es die KPÖ und wenn es LKK nicht gäbe in Graz, dann wäre die Wahlbeteiligung noch niedriger, weil sehr viele Menschen, die uns wählen, sind Menschen, die sagen, wir waren seit 20 Jahren nicht mehr bei der Wahl oder wir würden nie niemals wählen. Wir wüssten nicht, wen wir wählen sollten, außer euch. Und das ist natürlich ein Problem, weil ja natürlich klarerweise Demokratie und Partizipation heißt, dass halt möglichst viele Leute sich an solchen Prozessen, auf welche Art auch immer, beteiligen sollten.
2: Hey! Der Was-Tun-Podcast ist ein kleiner und unabhängiger Podcast. Wir hören aber immer wieder von unseren Hörern, dass er total hilfreich ist in ihrem Aktivismus und dass die Debatten über politische Strategie die Leute in ihrer praktischen, politischen Arbeit tatsächlich weiterbringen. Wenn du uns dabei helfen möchtest, dass wir noch mehr Menschen erreichen, dann lass uns doch bitte eine Bewertung da. Das kannst du direkt machen in der App, in der du den Podcast hörst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Max, du hast ja jetzt gerade davon erzählt, dass eure WählerInnschaft vor allem Menschen sind, die wenig Geld verdienen und zwar sowohl weiße Menschen als auch migrantisierte Menschen. Und da wird ja gesellschaftlich oft ein Konflikt aufgemacht. Also so eine Art Konkurrenzverhältnis zwischen nicht sehr hochqualifizierten ArbeiterInnen, wo dann die weiße Bevölkerung Abstiegsängste hat und das gegen die migrantisierten ArbeiterInnen ausgespielt wird. Und mich würde jetzt interessieren, ob das ein Konflikt irgendwie bei euch in der Partei ist. Taucht das auf? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
0: Also es ist ein realer gesellschaftlicher Konflikt und den kann man jetzt auch nicht ignorieren. Aber die KPÖ hat seit, also der, der der Titel des Kommunalprogramms der KPÖ seit 2012, Wie alles in Graz. Und wir betonen immer, dass alle, die in Graz leben, also für uns gleich wichtig sind und dass wir für alle, die in Graz leben, ein besseres Leben schaffen wollen. Und das versuchen wir eben auch vorzuleben. Wir haben zum Beispiel, dafür kriegen wir natürlich auch immer wieder viel Kritik, aber wir haben seit Jahren die Tradition der äh, jugo -Feste wo wir sozusagen, oder aber eigentlich ein Komitee von Menschen aus den verschiedensten Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawiens, und in Graz gibt es eine sehr starke Community aus Ex-Jugoslawien, stärker als aus zum Beispiel aus Leuten aus der Türkei oder so, aufgrund der geografischen Nähe, dass die zusammenkommen und ein Fest machen, wo eben genau nicht, was weiß ich, Bosnien gegen Kroaten gegen Serben, gegen Albaner gegen was weiß ich, sondern wo die gemeinsam zusammenkommen und die Partei ihnen auch den Raum bietet und die Möglichkeit bietet, das zu machen. Und das versuchen wir eben möglichst überall zu leben, also Leute zusammenzubringen. Und natürlich, klar, und dann werden sie eben auch genau da bei diesen, mit diesen Realitäten konfrontiert. Und ich hatte im Wahlkampf was gesehen, das war so ein sehr interessantes Erlebnis, ich beim Flyern hatte irgendwie zwei so ältere Herren, ich schätze mal so im Pensionsalter mittlerweile oder kurz davor, Rentenalter, und ich habe in einen Flyer geltet und es war ah, KPÖ, und der eine war so, ja großartig, die LGK, die hilft immer und, und die wähle ich. Und der andere war so, mh, Politik bringt ja eh nichts und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, aber und die LKK, die hilft ja auch den Ausländern. Und ich sage mir so ein Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann hat aber der andere gesagt, nein, 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 du verstehst das nicht. Die LKK hilft allen. Und wenn man das macht und vorlebt. Ich glaube, da kann man genau auch viele Leute davon überzeugen, dass da wesentliche Widerspruch eben nicht zwischen Inländern und Ausländern ist und, oder, oder auch zwischen verschiedenen migrantischen Gruppen untereinander, was ja auch gegeneinander ausgespielt wird. Das ist ja nicht nur irgendwie so plakativ, sondern dass es wesentlich ist, die Leute zusammenzubringen, weil die große Mehrheit der Menschen eigentlich sehr ähnliche Interessen hat. Aber dass das natürlich in der Gesellschaft existierend nicht so ist, das eben nicht, also dass da bewusst auch Spaltungspolitik betrieben wird, das, das muss man natürlich ernst nehmen als Realität, klar.
2: Es gab noch einen ganz interessanten Bündnisfall zwischen diesem linken und dem bürgerlichen Lager, was in, das in der Recherche für unser Interview aufgetaucht ist, nämlich ein Bündnis zwischen ein Stück weit ein Bündnis zwischen KPÖ oder LKK und äh, der Kirche. Magst du vielleicht das kurz?
1: So jetzt da ein Artikel, den ich gelesen hatte, wo LKK gemeinsam interviewt wurde mit einem, ich glaube tatsächlich katholischen Priester sogar, der eine sozusagen, der eine HilfsEinrichtung für wohnungslose Leute geleitet hat und genau und sozusagen sie saßen da zusammen und sagten dann beide so ungefähr. Er sagte, ja, ich bin kein, auf jeden Fall kein Kommunist, <lacht> ähm, aber äh, die LKK sozusagen setzt sich hier seit vielen vielen Jahren für ähm, gute Wohnungspolitik ein und das ist mir am wichtigsten. Und sie sagt, ja, ich bin nicht christlich, aber man muss sozusagen wertegetrieben Politik machen und das ist mir am wichtigsten. Und genau, es war sozusagen kein Bündnis im offiziellen Sinn, aber es war wie so ein gesellschaftliches Bündnis für halt die Leute, denen es in der Stadt am schlechtesten geht und die am allermeisten Politik brauchen und auch am allermeisten brauchen, dass sich äh, Menschen für sie einsetzen. Und das fand ich ein total tolles Beispiel einfach für so auf eine Art und Weise total unideologische linke Politik, mhm. den umgesetzten, ich würde sagen, als Christen und <lacht> linke Kommunismus und äh, Christentum, äh, sozusagen die in dem Moment zusammenlaufen. Das fand ich aber sehr, also ich fand es richtig spannend, weil man da sozusagen sieht, dass halt im Vordergrund steht, dass es um die Leute geht und nicht darum, äh, dass man irgendeine bestimmte Ideologie, shiny words, du hast jetzt auch gesagt, die Sachen, um die es in Kommunalpolitik geht, sind oft nicht besonders, spektakulär so, sondern das ist halt, was im Vordergrund steht. Das fand ich einfach cool. Ja. Mhm.
2: Vielleicht, wenn ich da einmal kurz einhaken ja. darf, mit der nächsten Hörerfrage. Danny hat nämlich gefragt, warum eigentlich die KPÖ vor allem da auf kommunaler Ebene in Grad so erfolgreich ist, in der Bundespolitik aber eine viel kleinere Rolle spielt. Könntest du da vielleicht noch was dazu sagen, wie was da deine Analyse ist?
0: Also vielleicht noch kurz zu dem Letzten, was du gesagt hast. Also ich glaube, es ist sehr wichtig und Elke betont das auch immer wieder. Man muss das leben, was man sagt. Man muss die Werte auch tatsächlich leben, die man vertritt. Das, das ist eben genau das, was dir dann auch glaubwürdig tatsächlich, äh, tatsächlich Glaubwürdigkeit bringt. Und nur weil irgendjemand von sich sagt, ein Linker oder Kommunist zu sein, ist er nicht ein guter Mensch. Oder lebt noch nicht die Werte, die er oder sie vertritt nach außen Und und ja, natürlich dort, wo und es gibt auch in der Kirche, glaube ich, immer auch soziale, progressive Elemente. Es ist ja auch in Lateinamerika oder so sieht man es noch viel deutlicher. Und und warum sollen wir mit denen nicht zusammenarbeiten? Da gibt es keinen Grund dafür. Das andere ist ja, also die die das hat einfach mit der Geschichte der KPÖ zu tun und der Geschichte der kommunistischen Bewegung in Österreich. Das nämlich vor allem Ende der 80er und dann vor allem natürlich nach dem Ende der Sowjetunion in den 90er Jahren sozusagen natürlich Debatten, wie wie überall auf der Welt aufgetreten sind, wie es jetzt weitergehen kann. Die KPÖ hatte dadurch, dass sie, auch aus ihrer Geschichte aus erklärbar, war eine relativ kleine Partei eigentlich immer und, und stark Moskau abhängig dadurch. Also es hat im Unterschied zur italienischen kommunistischen Partei und zur französischen kommunistischen Partei, die eine starke eigene Basis hatten, die sozusagen auch eine eigenständigere Politik entwickeln äh, konnten und auch dann durchaus selbstbewusst gegenüber Moskau aufgetreten sind, war das bei der KP nicht der Fall. Es gab eine starke Abhängigkeit. Und da war natürlich dann die Frage im Raum, wie es weitergeht. Und äh, da hat sich dann die Steiermark und Graz sukzessive in eine andere Richtung entwickelt äh, als äh, in der Bundespartei. Ich will das auch irgendwie gar nicht groß aufmachen, also was da die, äh, da war auch da diese Persönliches drin, aber auch einfach natürlich gewisse politisch-strategische Fragen. Und die KP Graz und Steiermark hat dann eben diesen Weg entwickelt, sich an den konkreten Problemen der Menschen zu orientieren, eben zum Beispiel beim Thema Mieten, Wohnen und sich stark auf die Lokal Lokalpolitik, Kommunalpolitik fokussiert, um sozusagen wieder eine Basis aufzubauen. Und das war ich eine ganz schwierige Zeit in den 90er Jahren, ist klar, also jetzt Jetzt ist es nicht irgendwie Hochphase, und jetzt ist man das gar nicht mehr gewohnt, und alle anderen, die immer von irgendwo hinkommen, sind ganz erstaunt, wie man sich als KPÖ hinstellt und auf der Straße fast nur Zuspruch bekommt. Aber das war in den 90ern nicht so. Also da sind diese Leute, die, von denen die, die, die Genossinnen und Genossen wussten, dass sie eigentlich die KPÖ wählen, aber auf der Straße dann sozusagen die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie einen Infostand der Partei gesehen haben, weil sie nicht mit ihnen öffentlich in Verbindung gebracht werden wollten. Und, das hat sich dann sukzessive auseinanderentwickelt und in den frühen 2000er Jahren dann auch formal verfestigt, dass es eben immer noch die gleiche Partei ist, aber eigentlich in der Eigenständigkeit in der Steiermark und in Graz existiert. In den letzten Jahren, auch mit einem neuen Bundesvorstand und bundessprecherinnen dem der KPÖ, vor allem seit dem letzten Jahr, wie gesagt, gibt es da positive Entwicklung, dass man wieder Schritte aufeinander zumacht und auch eben Gemeinsamkeiten sucht. Und ich glaube halt, was wir sehen abschließend ist nämlich dort, wo sozusagen das kommunalpolitische Modell verfolgt wird, wie ja zum Beispiel auch in Salzburg, wo äh, Kai Michael Dankl für die KPÖ, KPÖ Plus, dort als Bündnis an Graz orientiert eine Politik macht, dass er da durchaus großen Erfolg hat. Und wahrscheinlich, also ich hoffe und ich gehe auch irgendwie davon aus bei der nächsten Wahl auch, dass sich in, in, in konkreten Ergebnissen niederschlagen wird in Salzburg. Und ich glaube, das ist der Weg, wie wir eine Basis wieder aufbauen können und die wir natürlich auch Genossinnen und Genossen dann haben, die Erfahrung auch mit, mit Kommunalpolitik haben und mit Kremlinarbeit. Das braucht man dafür halt auch. Nicht.
1: Genau, du hast jetzt eben schon eigentlich schon ein bisschen was dazu gesagt, aber ich würde trotzdem die zweite Frage von Danny und Jan ähm, dann noch anschließen. Und zwar schon irgendwie trotzdem, du meintest jetzt, es gibt wieder mehr Berührungspunkte auch mit der gesamtösterreichischen KPÖ. Gibt es da eine gemeinsame Strategie? Irgendwie gibt es auch jetzt eine Strategie, mehr Rathäuser zu gewinnen, das ist jetzt Salzburg gerade schon angesprochen. Aber ist das was, was so größere Ausweitungsmöglichkeiten irgendwie auch hat oder ist das eigentlich eine relativ lokale Strategie, die auch in dem lokalen Rahmen jetzt in der Steiermark begrenzt bleibt?
0: Also, ich meine, natürlich würden wir uns freuen über alle, wir freuen uns über alle Erfolge der KPÖ in ganz Österreich. Und wie gesagt, ich glaube, dass es auch in Salzburg oder in anderen Städten, in anderen Bundesländern vor allem noch ein bisschen weiter weg bis ins Rathaus sein wird. Man muss aber dazu sagen, dass die KPÖ Steiermark nicht nur in Graz erfolgreich ist. Also wir haben in in Trofeiach, kleine Stadt im, im Industrie, immer in Industriegürtel oder immer teilweise immer noch in der Obersteiermark in der Murmürzfluhke in Trofeiach eine Vizebürgermeisterin in Leoben und nicht Stadträte, viele Gemeinderäten, Gemeinderäte in den Gemeinden und eben auch im Landtag, im steirischen Landtag zwei Vertreterinnen, also im Landesparlament. Und ich glaube halt, dass wie soll ich sagen es gibt eine gewisse Diskrepanz der politischen Realität in der Steiermark und im, im, im restlichen Österreichs. Und das ist natürlich auch klar. Also der, der Stand, wo man da ist, Stand ist ein ganz anderer. Also wenn ich mal in der zweitgrößten Stadt Österreichs 29 Prozent habe und die Bürgermeisterin und im Landtag, was ganz wichtig ist, was eine andere Ebene ist, auch äh, Vertreterinnen habe und auch einen Club, eine Fraktion ist das bei euch, habe, dann ist das nur ein ganz anderer Stand, als wenn ich in einem Bundesland halt ein paar Gemeinderäte, Gemeinderäte habe. Was auch gut ist und wo man natürlich auch hoffen, dass das mehr wird, weil je mehr, desto besser. Aber der, der Iststand der Politik ist einfach ein ganz anderer. Also, dass man sich irgendwie gemeinsam hinsetzt und eine Strategie entwickelt, in dem Sinne gibt es nicht für Lokalpolitik, ist aber vielleicht auch nicht notwendig, weil der Witz von Lokalpolitik ist ja, dass sie sozusagen lokal ist und dass die Probleme in Salzburg nicht die gleichen sind wie in Wien und nicht die gleichen sind wie in Graz. Auch in Wien ist Wohnen und Mieten ein Thema, aber in Wien habe ich halt auch, ich glaube, 25 Prozent gemeindeeigene Wohnungen, die von letztendlich von der SPÖ Wien kontrolliert werden. In Salzburg habe ich halt aufgrund der spezifischen Geschichte von Salzburg ein sehr hohen Anteil an Eigentumswohnungen. Aber auch dort wird mit dem Politik gemacht, weil die anderen irgendwie 50 Prozent der Gesellschaft halt doch auch Mieterinnen und Mieter sind und durchaus auch erfolgreich. Aber die Schwerpunktsetzung wird noch nicht immer anders sein und man bezieht sich da auf die lokalen Möglichkeiten und die lokalen Themen, die es gibt. Ja, klar. Aber der Austausch findet jetzt sehr viel intensiver statt, dass man sich einfach austauscht, auch zu zentralen Themen, um das abschließend zu sagen, die halt klarerweise sind Wohnmiete, Pflege und dergleichen. Mhm.
2: Du hattest ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass ein wichtiger Schwerpunkt eurer Arbeit eben das Thema Mieten sind. Einer unserer Hörer, nämlich Marc, hat sich gefragt, wie es denn mit, zum Beispiel mit der Verkehrswende aussieht. Wie versucht ihr vor Ort in Graz als KPÖ die Verkehrswende voranzutreiben und ja, was ist da euer Ansatz?
0: Ja, also das ist eine gute Frage, weil es auch so ein zentraler Punkt ist, wie, wie sich oder wie man heute Stadtpolitik macht, also Verkehr und Wohnen sind einfach ähm, die Grundlagen. Also wenn das sozusagen, es da hackt, dann dann, dann hackt es überall anders auch. Formal gesehen ist das Verkehr und das Stadtplanungsressort in, äh, bei den Grünen in unserer Regierungskoalition, also Stadträtin Judith Schwendner ist dafür zuständig, politisch. Aber natürlich sind Verkehrsfragen, einfach auch weil sie vom, vom Finanzvolumen her immer eigentlich das Umfassendste sind, das muss natürlich sowieso auf einer höheren Ebene, also das ist nicht was, was man in einem Ressort äh, entscheiden könnte. Und man muss auch dazu sagen, es wird gerade sehr diskutiert. Ich habe ähm, ja auch eine Sondersitzung im Grazer Gemeinderat verpasst deswegen, aber wo es um das Thema ÖV ging. Finanziell gesehen ist das auch was, nämlich wirklich zukunftsorientierter Ausbau äh, des öffentlichen Verkehrs, den die Stadt Graz alleine mit ihren Ressourcen nicht stemmen kann. Da braucht sie sozusagen Unterstützung vom Land und vom Bund. Eine Radoffensive ist beschlossen worden. Also in Graz ist der Anteil von Radfahrern Radfahren relativ hoch im Vergleich zu Wien. Hat auch damit zu tun, dass die Stadt kleiner ist und die Wege kürzer sind und natürlich deswegen auch der öffentliche Verkehr nicht so ausgebaut ist. Es gibt kein u bahnnetz netz Die VP wollte eine U-Bahn, aber das, glaube ich, ist, kann man sagen, mittlerweile ist vom Tisch. Aber da wird sozusagen über die nächsten Jahre hinweg, wird das Radnetz, Radwegnetz, ausgebaut. Gleichzeitig gibt es einen Konsens, einen ganz klaren Konsens, dass es ein Ausbau des Straßenbahnnetzes. Das braucht, das ist es ist leider sehr viel Zeit verschlafen worden, also auch in der Stadtplanung in den letzten 20 Jahren und durch die Vorgängerregierung, wo sehr viel gebaut wurde und neue Stadtgebiete erschlossen wurden, aber der, der öffentliche Verkehr teilweise sehr zaghaft oder gar nicht ausgebaut wurde. Da haben wir jetzt schon einiges auf Schiene gebracht, dauert natürlich in der Umsetzung, also solche Projekte sind Großprojekte, die brauchen, bis sie realisiert sind. Und es wird auch einen Ausbau der S-Bahn des S-Bahn-Systems brauchen, weil einfach nach Graz, also ein großer Teil des Verkehrsproblems in Graz ist, dass halt einfach sehr viele Pendlerinnen und Pendler nach Graz fahren. Und also wir haben ungefähr 90.000 Einpendlerinnen und ich glaube noch 20.000 Auspendlerinnen pro Tag. Und ein, und ein guter Teil dieser, dieser Wege wird mit dem Auto zurückgelegt. Das heißt, wenn man sozusagen das S-Bahn-Netz ausbaut und das braucht das Land, was ist ja auch das Umland sozusagen dann integriert natürlich, also der Bezirk um Graz, darum heißt sowieso Umgebung, aber auch darüber hinaus, braucht man das Land einfach und, und auch die österreichischen Bundesbahnen um den Ausbau voranzutreiben. Und das ist jetzt alles das, was diskutiert wird und hoffentlich auch bald beschlossen wird. Wie gesagt, die äh, endgültige Entscheidung liegt nicht in unserer Hand, weil da geht es um mehrere Milliarden, natürlich perspektivisch auf 15, 20 Jahre. Und da brauchen wir einfach Unterstützung von Land und Punkt.
1: Hi, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du ihn gerade anhörst. Vielen Dank und dann viel Spaß beim Weiterhören. Dann habe ich aber noch eine Frage zur Kultur. Und zwar, wenn man über die KPÖ liest, dann fällt mir auf, dass, sie, dass da einfach wenig große Töne gespuckt werden. Also K hat am Anfang von immenser Demut vor dem Amt gesprochen. Ich habe aber auch von dem grünen Koalitionspartner Statements gelesen, die eher in die Richtung geht von, wir müssen jetzt halt diese Projekte für die Leute äh, umsetzen, aber es geht ja nicht darum, sich selber Prestigeprojekte zu bauen. Und... Ich finde es sehr bemerkenswert tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass es richtig oft in Parteien äh, Probleme gibt damit, dass sich entweder Einzelpersonen krass profilieren wollen oder auch in sozialen Bewegungen, dass man immer gerne so ein großes shiny Projekt haben möchte. Aber genau, es ist schwer, Leute dazu zu kriegen äh, und sich dafür zu motivieren, Halt tatsächlich die vielen Sachen mit den Leuten umzusetzen, die aber nicht besonders prestigeträchtig sind. Und ich weiß nicht, ob du dafür eine Erklärung hast, aber wenn es eine gibt, würde es mich total interessieren, wie ihr es hinbekommen habt, so eine Kultur zu etablieren und ja offensichtlich auch sogar in der Koalition ziemlich weit weiterzutragen, eher als so eine Form von Politikstil.
0: Also ich glaube, also ein Punkt, warum auch die Menschen uns gewählt haben, war, dass sie wirklich äh, genervt waren von der Selbstherrlichkeit und den, den Großprojekten, von denen dann viele nie verwirklicht wurden, aber wo dann doch durchaus viel Geld in die Planung und äh, und so weiter schon gesteckt wurde, der Vorgängerregierung. Also und ich glaube deswegen auch, das ist nicht das, was die Leute wollen. Die wollen, dass was weitergeht und nicht, dass irgendwelche Hochglanzprojekte entworfen werden, die dann vermutlich eh nicht umsetzbar sind und wenn sie umgesetzt werden, würden eigentlich eher desaströs werden. Das andere ist natürlich, ein ein, ein wesentlicher Aspekt unserer Politik, äh, unseres Politikstils ist, dass wir keine Sachen versprechen, die wir nicht halten können, die, wo wir wissen, dass wir das nicht halten können. Mehr. Klar, es gibt Dinge, die hätte man gerne, die gehen halt in der Form nicht, aber wir kennen das alle vor Wahlen, vor allem, was da für Versprechen gemacht werden. Das haben wir zum Beispiel auch beim letzten Wahlkampf nicht gemacht. Wir haben nicht gesagt, dass wir völlig gratis Office wollen. Wir haben nicht gesagt, dass wir einen völligen Baustopp für Graz wollen, Wir sind davon, dass das wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll wäre, wenn man dann auch Probleme beim, beim kommunalen Wohnbau hätte, wenn man einen völligen Baustopp macht. Das wäre ohnehin nur eine Periode, aber egal. Das haben wir nicht gemacht, weil wir nicht der Meinung waren, dass dass wir, also wir konnten einfach nicht versprechen, dass wir das sicher machen können. Und deswegen haben wir es nicht gemacht. Und äh, Elke sagt immer, ne, also wir haben jetzt Vertrauen, aber dieses Vertrauen ist ja nicht für die Ewigkeit. Also das musst du dir einfach jeden Tag Neu erarbeiten mit der Politik, die du machst und wie du mit den Menschen umgehst. Und ich glaube, das ist ganz zentral. Also deswegen auch die Demut weniger vor dem Amt als bürgerliches Amt, sondern davor, dass so viele Menschen uns das Vertrauen geschenkt haben, dass sie eben, dass wir eben in dieses Amt oder in diese Position gekommen sind. Und deswegen auch einfach unsere Verantwortung gegenüber den Menschen. Und äh, was nicht auch von der Institutionalisierung dieser Kultur her ganz wichtig ist, ist, äh, ist eben zum Beispiel die Gehaltsobergrenze damit eben niemand in der Partei abhebt. Also du kannst halt, oder wie soll ich sagen, wenn du von deinem Gehalt her dich völlig von dem entfernst, was Menschen im Durchschnitt haben, zum Leben haben, dann wirst du halt irgendwann auch nicht mehr Politik für die Leute machen, weil du halt auch die die Lebensrealität dieser Menschen nicht mehr nachvollziehen kannst. Und das ist ja auch eine langstehende Tradition, also das gab es ja eben auch schon in der Pariser Kommune, dass eben dort die, die, die Beamten, die führenden Beamten und so weiter eben nicht mehr verdienen sollen als ein Durchschnittslohn. So und das leben wir, das machen wir so und das impliziert natürlich auch, dass zum Beispiel wenn wir Feste veranstalten, wenn wir egal was halt ansteht im Volkshaus bei uns, wo die Parteizentrale ist oder sonst in der Arbeit, alle greifen an. Also da gibt es dann nicht irgendjemanden, niemand, der sich über das stellt und sagt, nee, ich mache nicht den Abwasch oder ich putze jetzt nicht. Im Gegenteil, Elke ist meistens die erste, die das dann anpackt und sofort macht. Und das ist einfach gute alte Tradition der KPÖ. Und ich glaube, mittlerweile ist das so institutionalisiert, dass würde da, da einfach auch sofort herausstechen, wenn das jemand nicht so machen würde und negativ auffallen.
1: Max, jetzt ganz zum Ende. Wenn man als linke Partei erfolgreich sein möchte, was tun?
0: Einfach mit den Menschen, für die Menschen, im Interesse der Menschen Politik machen. Sich auch nicht scheuen, rauszugehen aus den Komfortzonen und sich auch nicht, wie soll ich sagen, ganz wichtig, glaube ich, nicht über die Leute erheben. Weil wenn man dann wirklich mit breiten Schichten der Bevölkerung Kontakt hat, da ist man klarerweise konfrontiert mit Aussagen, die jetzt vielleicht nicht super feministisch oder super antirassistisch sind oder was auch immer. Und wenn ich dann gleich die Leute von oben abkanzel und sage, also ich habe was gelesen, ich habe was studiert und ich bin im linken Zusammenhängen und ich kenne die neueste Theorie und das ist rassistischer Quatsch, was du sagst oder so, dann bringt mir das vielleicht was, weil ich mich moralisch gut fühlen kann, aber ich habe halt effektiv nichts gewonnen, weil die Person werde ich nie von was anderem überzeugen. Das, ich ist klar, dass das nicht immer angenehm ist. Ich muss das dann auch aushalten können und sanft einfach dadurch, dass man aufzeigt, dass es eine Alternative gibt oder dass es eben vielleicht nicht die Ausländerinnen und Ausländer sind, die dafür sorgen und die der Grund dafür sind, warum es Leuten schlecht geht, weil die Erfahrung, die sie haben, dass ihnen nicht gut geht, dass es in im Job scheiße geht, dass sie schlecht bezahlt sind, dass ihre Mieten so hoch sind, die ist ja real. Die Erfahrung ist ja real. Und es gibt ja auch eine, also ich meine, es gibt ja auch einen breiten kapitalistischen Medien- und Bildungsapparat, der zum Teil auch natürlich Zusammenhänge verschleiert oder halt verkürzt zeigt. Also den gibt es ja auch. Also, den gibt's ja auch mit, also man darf ja nicht unterschätzen, dass das, was da alles in den Köpfen der, der Leute herumspuckt. Und da muss man halt einfach konsequent dagegen arbeiten. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass man sich nie für was Besseres hält und einfach vorlebt, die Werte vorlebt, die man selbst vertritt und versucht, möglichst schon die Gesellschaft zu antizipieren im Kram, die man gerne hätte. Und das immer mit und für die Menschen macht.
2: Ja, dann vielen Dank fürs Interview, Max. Ich nehme super viel mit. Und ich glaube, ja... Auch wenn die KPÖ nicht die Blaupause ist für den Erfolg der Linkspartei in Deutschland, dann sind es doch wichtige Erfahrungen, die wir, ja, über die wir nachdenken sollten, wenn wir, wenn es darum geht, über den Weg nach vorne zu diskutieren. Danke, dass du bei uns im Podcast warst.
0: Danke euch für die Einladung.
1: Vielen Dank.
2: Da sind wir wieder, sitzen ums Feuer und sammeln die losen Enden ein. Es gibt kein es gibt
1: kein Feuer, es gibt Waldbrandwarnstufe im Brandenburg. Ja,
2: genau, das ist äh, Hochsommer und sowieso viel zu heiß für Lagerfeuer. Aber ja, Inken, was denkst du? Also ich fand es ein spannendes Gespräch, mal wieder, sage ich eigentlich nach fast jedem Gespräch. Aber erzähl doch mal, was bleibt bei dir hängen, was fandst du irgendwie besonders spannend?
1: Oh, ganz viele Sachen, das sage ich, glaube ich, auch nach fast jedem Gespräch. Aber eine Sache, die für mich besonders heraussticht, ist die Kultur, in der die da unterwegs sind. Also diese sehr, sehr starke Zurückgenommenheit, auch so eine Demut vor dem Amt irgendwie. Also mich hat es ja fast zum Teil an, ich glaube, den einen Satz, den Max gesagt hat, der ist original Angela Merkel tatsächlich auch. Und zwar das Verständnis von, wir dienen der Bevölkerung und nicht, wir führen sie an. Oder sozusagen, wir begreifen diese Führung als, auf der Englisch würde man sagen, Service an die Menschen und das finde ich halt eine echt besondere Sache, sich das auch in so einer Parteistruktur, wo es ja ganz viel darum geht, dass einzelne Menschen wichtig sind oder einzelne Menschen sich besonders wichtig fühlen und sie ja mit ihrem Amt auch auf eine Art und Weise so ausgestattet werden, sich das zu erhalten. Also das finde ich total besonders. Und ich finde auch besonders daran, dass es halt, weil wir hier mal über Strategie sprechen, es ja sogar so eine Art strategische Komponente hat, zu sagen, also die Menschen waren halt auch richtig abgefuckt davon, dass in Graz vorher, die ÖVP sich halt selber am wichtigsten genommen hat und sie halt dann die ganze Zeit dachten, dass sie die coolsten die coolsten Menschen sind und äh, ihnen das alles zusteht. Und sozusagen dann fast wie eine Art Strategie zu benutzen, zu sagen, nee, wir sind für euch da, ihr wählt uns hier rein, aber es ist unser Privileg, dass wir für euch da sein dürfen und dass wir euch repräsentieren können. Und das finde ich eine tolle Haltung, <lacht> sowieso ethisch, aber ich finde es das spannend, dass sie ja auch politstrategisch funktioniert.
2: Mhm. Ja, ich würde sagen, ich glaube, ich war richtig überrascht, in dem Gespräch, also ich hatte irgendwie so ein bisschen erwartet, dass da jetzt jemand kommen würde, der so uns erzählt, wie es geht und mhm. so sagt, okay, linke Parteien müssen das und das und das tun und das machen wir richtig und wir haben hier den Masterplan, wie alles gehen muss und ihr könnt euch das letztendlich so abschauen und dann seid ihr auch erfolgreich und so weiter. Mhm. Und das, das, das ist halt alles nicht passiert, sondern der Tenor, so wie ich ihn gehört habe, war er, guckt konkret, wo ihr seid, guckt konkret, was die Leute brauchen, arbeitet mit den Leuten gut zusammen, versucht auch, euch auch nicht irgendwie zu verkämpfen in irgendwelchen, ja, in irgendwelchen linken Grundkonflikten oder so, wenn die nicht vor Ort einfach ganz konkret super relevant sind. Also so wie dieser eine Punkt, den Max gesagt hat, von so, ja, wer gehört jetzt zur Arbeiterinnenklasse dazu? Sind das irgendwie nur die weißen österreichischen Arbeiterinnen oder sind das auch irgendwie Leute, die aus dem Ausland zugezogen sind, die mhm. migrantisiert sind und so weiter? Und da hat er ja einfach eine super klare Positionierung, so. Die ist für alle, also praktisch LKK und die KPÖ in Graz sind für alle Menschen da, die sie brauchen. Und das ist deren Kompass, so. Genau, das fand ich irgendwie überraschend und irgendwie auch inspirierend. Mhm.
1: Und ich fand auch cool daran und auch sehr spannend, dass sie ja diese Kultur von nicht abheben, sogar institutionalisiert haben über die Gehälter. Mhm. Also es ist schon ein ganz schönes Commitment, auch da <lacht> zu sagen, man arbeitet eigentlich nonstop und hat eher eine 70-Stunden-Woche und verdient dafür halt, ich weiß, ich habe vergessen, wie viel es ganz genau ist, aber nicht besonders viel Geld, wenn man mit der in der Wirtschaft mit einem vergleichbaren, einer vergleichbaren Ausbildung und einem vergleichbaren Standing sozusagen deutlich mehr verdienen würde. Und das finde ich halt cool, sich dafür tatsächlich das halt nicht nur so auf Freiwilligkeit basierend zu machen oder zu sagen, ja, nee, wir bleiben ganz viel im Gespräch und dadurch an den Leuten dran sind, tatsächlich sich materiell die Grundlage zu schaffen dafür, auch tatsächlich mhm. an der Lebensrealität von Menschen ganz nah dran zu bleiben.
2: Ja, genau. Und auch mit dem Geld dann wieder auch wieder umzuverteilen, ganz ja. konkret. ne, Dass praktisch einzelnen Fällen eben geholfen wird mit dem eigenen Geld. Das finde ich auch nochmal so eine ja. enge Kopplung. Also nicht nur selber weniger Geld haben, sondern auch das eigene Geld Leuten zur Verfügung stellen, die es dringend brauchen. Also das finde ich nochmal so ein Doppelding. Mhm. Aber jetzt nochmal Hand aufs Herz inken. Also wenn du jetzt ich, also Max hat sich ja mehr oder weniger hm. äh, geweigert, diese Frage zu beantworten. Aber so, wenn du jetzt sagen müsstest nach dem Gespräch, ich meine, wir haben sind in die Folge gestartet mit der Frage so, okay, oder mit der Diagnose, Linkspartei in Deutschland ist irgendwie am Boden. Ja, was muss die besser, also was muss hier in Deutschland ein linkes Parteiprojekt besser machen, damit das funktionieren kann?
1: Mhm. Also ob die Linkspartei noch zu retten ist, habe ich mir nicht so sicher. Ich glaube, wenn ich jetzt für ein fiktives linkes Parteiprojekt sprechen würde, würde ich sagen, den Laden zusammen mit Leuten schmeißen, sich selber nicht zu so wichtig nehmen. Das hätte ich mir vielleicht schlechter gesagt als getan, aber ich glaube, genauso versuchen, so eine Kultur zu etablieren, die materiell auch einführen und dann tatsächlich erreichbar sein für die Leute und die Politik daran ausrichten, was die konkreten Bedürfnisse der Leute an dem Ort sind, wo man die Politik macht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in Berlin auch ganz stark Mietenfragen wären, wo viele Leute entmietet werden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht an anderen Orten eher sowas wie Elektrizität und sozusagen Stromabschaltungen sind, dass es vielleicht an noch anderen Orten auch sozusagen der Zustand des Hausbestandes ist, also sowas wie Sanierung. Es ist sicherlich auch sowas wie eine Kita-Infrastruktur zu schaffen, weil es beschäftigt auch total viele Leute sehr stark, dass wenn sie Kinder kriegen, es eigentlich sozusagen keiner Heute dafür gibt es sich am Pflegesektor noch ganz viele andere Bereiche, aber ich glaube, das ist so der Punkt, sozusagen an den Leuten in der Stadt dran zu sein und dann dafür passende Lösungen zu entwickeln und halt auch wirklich realpolitische Lösungen zu entwickeln.
2: Mhm. Das heißt, man könnte fast so sagen, es hat ja was, es hat ja sowas, eigentlich, da geht es dann vielleicht in erster Linie gar nicht mehr darum, so, was ist links und wie sind wir links, sondern es geht so um diese Frage von äh, letztendlich Demokratie, Beteiligung, Teilhabe. Einerseits politisch, aber auch ökonomisch mhm. und ist dann, also ich fand dich ganz interessant bei dieser ersten Frage an Max auch mit so, was bedeutet Kommunismus für dich? Ne? Mhm. Also es ist praktisch einfach so, ja, dass er versucht, also dass er sagt, so ich habe seine Antwort so ein bisschen verstanden als so, das ist gar nicht die wichtigste Frage bei der Art, wie ich Politik mache.
1: Naja, beziehungsweise, ich würde gar nicht sagen, das ist nicht in erster Linie links, sondern ich würde sagen, diese Fragen zu stellen ist links und dann sozusagen zu gucken, was für Antworten es darauf gibt, weil nach ökonomischer Gerechtigkeit und nach auch ökonomischer Teilhabe zu fragen, ist eine grundlegend linke Frage, aber so, dass man es an den konkreten Realitäten der Leute ausrichtet und nicht an einem ideologischen Überbau.
2: Ja, genau. Ich glaube so, also da kann ich dir voll zustimmen und so in die Richtung meinte ich es auch, also, dass man eben praktisch nicht vom Dogmatismus ausgeht oder von irgendwie Okay, was hat Max dazu gesagt? Sondern er äh, eben einfach schaut, so, ne? Was sind, was sind die Leute, die wir beteiligen müssen für eine gerechtere Gesellschaft? Und um das dann zu tun. Und dann aber auch praktisch den Leuten zu vertrauen oder, ähm, äh, ja, einfach so, dass in jedem Moment der Parteiarbeit, sei es institutionell, sei es inhaltlich, das mitzuführen.
1: Ja, genau. Und das heißt ja auch nicht, dass man sich jetzt alles sagen lässt oder allem zustimmt, was einem auf der Straße gesagt wird. Das hat ja Max ja. wiederum auch gesagt, so. Es gibt natürlich Leute, die dann kommen und, rassistische Sachen sagen zum Beispiel. Und dann geht es auch darum, das irgendwie aufzufangen und zu channeln und so. Das heißt jetzt nicht, dass man alles unwidersprochen hinnehmen muss aber oder dem überhaupt auch nur zustimmen muss, aber genau, es das heißt halt auch nicht, den Leuten dann mit der Moralkeule zu kommen, sondern es das heißt, die halt in ihren konkreten Lebensrealitäten erstmal mitzunehmen.
2: Ja, also ich würde sagen, wir können viel lernen. von der KPÖ in Graz lernen und überlegen, was das für den deutschen Kontext auch bedeutet. Ja. Genau, und eine weitere Sache, neben den ganzen strategischen Punkten, die ich noch, noch einmal irgendwie klar und deutlich sagen wollte. Vielen, vielen Dank für eure coolen und interessanten Fragen. Ich fand, das hat sehr gut funktioniert, so eine HörerInnen-Folge, oder man müsste ja eigentlich sagen Hörer-Folge, <lacht> zu machen. Es waren total viele spannende Fragen dabei und auch viele, auf die wir, glaube ich, vielleicht auch gar nicht so gekommen wären. Von daher, ich glaube, das ist ein Modell, was sich äh, bewährt und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir das wieder ausprobieren.
1: Ja, ich auch. Wenn es dann wieder heißt, was tun.
2: Bleibt uns gewogen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.